0: Ho dovuto masticare Amaro per praticamente due mesi, ma domenica ti ho battuto al fantasy e ora posso essere io finalmente quello che flexa. È partita per il nono posto, direi, di prestigio la vittoria, eh. Questo l'ho detto io settimana scorsa, ho detto ah ma anche se succede così ti flexo se vinco di nuovo, vedo che cambia un po' il parametro, eh.
1: Beh, tu avevi messo le mani avanti dicendo, ah ma è una partita che non vale niente, ah ma metto tre lenza a caso, ah ma questo, quell'altro, e ovviamente ti ha insegnato tutti e hai giustamente vinto, anche perché io ho deciso di darti una mano, un aiutino che ci stava comunque a fine stagione panchinando Giobarro.
0: Sai che all'inizio pensavo tu stessi solo accampando scuse, poi mi sono ricordato del tuo motto, chi vince festeggia, chi perde spiega, e ho capito che stavi solo spiegando. Però ecco, di tempo non ce n'è più, meglio cominciare. La vostra squadra ha bancato i playoff e state contemplando le droghe pesanti? Nessun problema, c'è Covertù.
1: Quindi subito carichi per questa nuova puntata di 2, la numero 12, come i numeri di maglia di Tom Brady e Aaron Rodgers. E direi che già questo dice dell'importanza di questa puntata. Io sono sempre Luca Bolognesi.
0: E io sono Matteo Venieri. Come dicevi tu, andiamo subito a parlare di questa Week 17, cominciando più o meno da dove ci eravamo fermati, ovvero dai discorsi dell'ultima settimana... Quando ci stavamo interrogando sul potenziale di Sinsinnati, di cui avevo detto che avremmo imparato tanto dalla partita con i Chiefs, ecco, se cercate Statement Win nel dizionario, da oggi trovate fra i sinonimi questa vittoria dei Bengals per 34 a 31. Risultato che spezza la striscia di 8 vittorie di fila di Kansas City, ma soprattutto conferma un trend. Già osservati in stagione in partite importanti tipo Buffalo, Tennessee, Green Bay e Dallas, ovvero secondi tempi in cui i Chiefs faticano da matti a mettere punti a referto. Però preferisco concentrarmi sui vincitori sui quali voglio fare tre rapide riflessioni. 1. Jamar Chase è indiscutibilmente uno dei top wide receiver della Lega. Domenica 11 ricezioni per 266 yard e 3 touchdown. E come si dice in questi casi i numeri non fanno giustizia alle immagini. Su tutte la foto del primo touchdown dove si vede Chase circondato da sei giocatori di Kansas City poi lui ingrana una marcia che gli altri proprio non hanno e scappa via tipo Enterprise a velocità curvatura. 2 la protezione di Joe Barrow resta un problema. Io non nascondo che ero fra quelli che pensava che i Cincinnati avrebbe dovuto... Draftare un lineman per proteggere Barro peraltro fresco di ACL. Ecco, fatta questa sviolinata Chase, va ricordato che Sewell e Slate sono già due dei migliori left tackle della lega. Cincinnati lo scorso anno aveva subito 48 sec, ecco quest'anno siamo già a 51. Nuovo record di franchigia. Se esiste un grosso limite alle ambizioni di Cincinnati, direi che è proprio questo. 3. Devo veramente fare i complimenti a Zach Taylor, perché qui sì che mi devo ricredere. Io pensavo fosse un beduino, e invece va assolutamente considerato fra i coach of the year. Nei, nei primi due anni sotto Taylor Cincinnati era 6-25-1, e ok che era una rifondazione totale, ma non mi sembrava l'ultimo niere giusto. Invece anche questa partita secondo me è prova che è un ottimo allenatore, perché finire sotto di 14 punti a più riprese nel primo tempo... Per di più contro Kansas City poteva essere il preludio di un'imbarcata invece ha saputo dosare calma e aggressività nei momenti chiave del match, tipo l'eccellente play calling su terzo e 27 a 3 dalla fine contro l'All Out Blitz di Spagnuolo. Non so come e se cambia la tua idea dei Bengals dopo domenica, però personalmente li vedo ben posizionati per fare uno scalpo eccellente ai playoff già da quest'anno.
1: Io chiaramente devo fare un grosso mea culpa dopo aver sentenziato Cincinnati, non è una contender, anche se è una squadra frizzante, carina, simpatica, che sta giocando bene, ecco, subito frizzata la striscia positiva di Kansas City. Però ecco, Cincinnati si aggiudica ufficialmente l'ARC North, si uh, appropinqua diciamo, i playoff in uh, striscia positiva, o comunque come una delle squadre più calde della Lega, soprattutto in attacco e, come dicevi tu, rimontare da meno 14, ma soprattutto continuare a ribattere colpo su colpo a un attacco di Kansas City che nel primo tempo sembrava, insomma, quello dei, dei bei tempi. Eh, è una gran forza, non rimanere attaccato a una partita da sfavoriti molto sotto e poi completare la rimonta. È sembrato un po' il duo Mahomes Tyreek Hill barro Chase, però, ecco, detto tutto ciò, i limiti della linea, la squadra in generale giovane, lo stesso coach che sarà ai playoff alla prima esperienza ai playoff. Lo scalpo eccellente non mi sento di escluderlo. Però il, il loro vero problema forse è che si troveranno per la prima volta invece a giocare una partita in casa da favoriti. Eh, nelle wild card, con tutte le aspettative, diciamo, del mondo addosso. E anche storicamente ricordo che spesso si insinnati in casa con le aspettative ai playoff non ha mai raccolto troppo. Forse avrebbero potuto fare quasi meglio arrivando da wildcard sorpresa. Con qualche pressione tutto da dimostrare. Sicuramente è una squadra che risentiamo nei prossimi anni, questo non c'è dubbio.
0: Due minuti sul cronometro. 93 yard, nessun timeout, serie un touchdown per vincere. Se la premessa suona familiare è perché è col quinto Game Winning Drive della stagione, il 67 ⁇ della carriera, che Tom Brady guida la rimonta dei Bucks sul campo dei Jets per 28 a 24. L'unica cosa che stona un attimino in questa bellissima premessa è il nome dell'avversario, perché in pochi forse nessuno avrebbe immaginato che questi Jets potessero mettere alle corde i campioni in carica, considerate poi le mille assenze zack wilson ha giocato di gran lunga il miglior football della stagione e se non altro è un buon segnale per il futuro ovviamente io della partita non dico altro perché la storia della partita ma forse più o meno anche della stagione non può che essere questa uscita di scena di antonio brown dal campo e probabilmente anche dalla sua carriera quasi da Hall of Famer. evito volentieri di fare commenti da bar sulla CT che a dottori e specialisti senz'altro meglio attrezzati per discuterne. Mi limito a dire che questa è tutta l'aria di essere l'ultimo avvistamento di Antonio Brown in NFL. Negli ultimi anni ha eh, fatto innumerevoli uscite folli che gli avevano praticamente fatto fare terra bruciata da est a ovest, ora pure a sud, secondo me Brady lì era l'unico e l'ultimo alleato di potere rimasto, L'unica cosa che lo aveva salvato era che questi incidenti erano capitati spesso senza testimoni e comunque sempre fuori dal campo, dove insomma, al netto di tutto continuava a essere un eccellente wide receiver quando a disposizione. Ecco, abbandonare la squadra in difficoltà nel bel mezzo della partita è un gesto così appariscente, così contrario proprio all'etica NFL, che non vedo come si possa tornare indietro. Già non si poteva contare su Antonio l'uomo, ora penso che anche su Brown il giocatore, insomma non ci sia più niente da fare, se ho ragione ecco allora spero di non sentire più il nome Antonio Brown per i prossimi 30-40 anni perché per quanto l'ho amato come giocatore il mio augurio più sincero è che possa trovare serenità lontano da scandali e storiacce prima che davvero sia troppo tardi.
1: Eh, tu hai parlato di etica NFL, ma sinceramente penso che manco in prima categoria sia tollerabile una roba del genere, cioè può succedere eh, al CSI eh, se ti, ti mette dentro a basket l'allenatore due minuti poi ti ricava subito e tu, e tu gli strippi addosso, Cioè, perché eh, lo spirito del CSI è facciamo giocare tutti, no? eh, invece in qualsiasi sport in cui si gioca diciamo in maniera professionale o anche semi-professionale, sicuramente non è un atteggiamento accettabile adesso non si è capito bene se sia lui che si è rifiutato di entrare allora gli è stato detto vattene lui ha preso la lettera la, l'invito oppure se lui abbia chiesto di entrare non gli sia stato concesso non è, non è ben chiaro, fatto sta che lascia sul tavolo un milione in bonus, gli mancavano mi pare un touchdown, 7-8 uh, ricezioni e 30 yard per questi tre bonus da 333.000 dollari l'uno. No, non male come, come spesa per fare questa, questa pagliacciata. Non vorrei che tutto questo oscurasse il fatto che, ok, Wilson ha giocato bene, ma Tampa Bay, insomma, vai sotto 24-10 prendendo oltre 100 yard da, e due touchdown da, da Braxton Berrios, che fino a ieri penso che nessuno sapesse chi era, se non il mezzo sosia di, di Miller, cioè il classico ricevitore piccolo bianco che di solito piace a Brady, in questo caso invece fa il culo alla squadra di Brady. Diciamo che potrebbero essere problemi che si ripresentano, perché io Meriti dei Jets ne ho visti pochi, e invece problemi di tampa compreso Antonio Brown che se ne va con Godwin che è già fuori e Mike Evans che è diciamo non proprio al 100% Furnett in ER, eccetera, insomma di problemi di tampa ne vedo tanti e i playoff sono sempre più vicini.
0: Per finire sulla questione Antonio Brown, tu hai parlato dei soldi e questa è una cosa che penso a maggior ragione faccia riflettere perché... La, la famosa questione della vaccination card falsa era nata perché non voleva pagare il cuoco e il cuoco poi ha fatto la spia quindi cioè, nonostante i suoi problemi di soldi fa di tutto per evitare di accumulare soldi quindi sicuramente non è il miglior alleato di se stesso spero che qualcuno insomma, avrà modo di, di aiutarlo in futuro non, non lo so ma sicuramente me lo auguro
1: sì tra l'altro la prima ipotesi ovviamente maligna come al solito nei confronti del, delle squadre di Brady era ah ma non lo volevano fare entrare per non fargli raggiungere i bonus e risparmiare un milione lui ha strippato
0: ma, dai, ma poi non è vero l'anno scorso se ti ricordi Brady ha fatto tipo 15 lanci l'ultima partita perché proprio doveva scattare il bonus quindi sarebbe, sarebbe assurdo comunque finiamo il trittico di partite con la vittoria di Arizona ad Dallas per 25 a 22 una gara che insomma a leggere punteggio e record secondo me Sembra molto più entusiasmante di quello che in realtà non è stata. A inizio quarto quarto il punteggio era 22 a 7 Cardinals e questa rimonta quasi riuscita dall'as. Peraltro tra poi col dubbio fumble non fumble finale. Direi che racconta più dei limiti di primi che della pericolosità dei secondi. Duck è tornato il solito quarterback che alterna passaggi precisi e imprecise in tutta la gara. E Zikil Elliott si riconferma ormai prossimo alla bollitura, appena 16 yard corse. Insomma, l'ultima vittoria contro una squadra con record vincente risale ormai a Week 6 contro New England, che peraltro era nel momento peggiore della stagione. Arizona era una situazione parecchio simile, insomma, bisognava tornare a Week 9 prima di pescare una vittoria contro la squadra con record positivo, e ovviamente poi era seguito il classico tracollo di metà stagione. Quindi. Dallas veniva da quattro vittorie di fila e ora questa sconfitta rallenta l'entusiasmo. Arizona, al contrario, veniva da tre sconfitte di fila prima di questa boccata d'ossigeno che insomma, al massimo fa morare i play playoff, però insomma, non è certo lo spirito di inizio anno. Al netto di tutto sono due squadre che io vedo un gradino sotto alle vere contender di NFC. Possono essere un accoppiamento poco gradito per molti, però non sono due squadre che quando vedo giocare mi fanno gridare al Super Bowl
1: ecco eh, questa è la classica partita NFL che va controcorrente cioè, La settimana scorsa eravamo tutti qua a celebrare Dallas 50 punti ha asfaltato il football team eh, football champagne l'attacco la difesa hanno tre candidati defensive player of the year attacco hanno quarterback fortissimo running back inarrestabile parco di ricevitori tra l'altro si è rotto il crociato gallop su un touchdown male, male per lui e malissimo per Dallas Ecco, eravamo lì a celebrarli, mentre eravamo a dire Arizona, classico meltdown di seconda parte di stagione, ha già finiti, entusiasmo, Marra e bidone, eccetera. Eh, eh, Sovvertito ogni aspettativa, tra l'altro mi prendo il piccolo merito, quantomeno di averti scritto in chat prima della partita, eh, che mi sembrava, lo spread che veniva dato che era di 8 punti, 7 e mezzo punti tra le due squadre un po' esagerato nei confronti di Arizona, avevo detto cioè, se, se proprio mi chiedevi ma quale sorpresa si potrebbe prendere se proprio ne devi prendere una prendi Arizona, detto che non l'avrei presa non mi prendo prendo certo questo merito però insomma puzzava un po' più più di marcio come partita sicuramente per il motivo che hai detto tu ovvero che Dallas ha messo su dei grandi numeri contro squadre scarse finora chiaramente sono squadre che potrebbero anche fare uno scalpo eccellente ai playoff nel lungo periodo ecco non le vedo fare una run perché non sono sufficientemente solide, purtroppo Dallas non ha più quella solidità su entrambe le linee come eh, aveva, soprattutto in quella offensiva qualche anno fa, è chiaro, ha migliorato il resto della truppa, però se poi vieni devastato in linea e non riesci a correre, ecco che Duck non è più, eh, non è più il fenomeno che, che è invece quando... La squadra gli permette di giocare bootleg play action di ogni tipo perché sfonda in linea come come il diavolo gli pare.
0: Siamo ora arrivati al momento delle perle che ho già idea sforeranno ogni limite mai registrato.
1: Eh, penso di sì perché davvero questa settimana ce ne sono state molte tra record, abbandoni, ultime gare. Ci tengo a cominciare dal fondo, ovvero dal Monday Night dove Big Ben Rotlisberger si inginocchia per vincere la partita in quella che Dovrebbe e potrebbe essere la sua ultima apparizione ad Heinz Field davanti eh, al pubblico di Pittsburgh. Non si può che eh, celebrare eh, una grande carriera, due anelli vinti, una prestazione solida anche l'altra sera. Gli abbiamo dato tante volte del bollito, paradossalmente si sta per ritirare un po' meno bollito di quello che sembrava. Non, non vincerà il Super Bowl, però non è neanche ridotto come altri... Come altri veterani quando si sono ritirati, Pittsburgh vince 26 a 14 contro, contro Cleveland e resta in corsa per i playoff. Sicuramente non giocherà più in casa e quindi, appunto, questa sarà l'ultima partita di Rothlisberger davanti al proprio pubblico. Mike Tomlin chiude la quindicesima stagione con almeno record in pareggio, dall'altra parte della barricata ci sono i tifosi dei Browns che probabilmente si augurano che questa sia stata anche per Baker Mayfield l'ultima partita da Heinz Field, Mayfield osceno, 10 incompleti di fila a un certo punto della partita, è il record stagionale in NFL per ogni quarterback, ecco, sarebbe forse ora di guardare da qualche altra parte.
0: La cosa divertente è che per quanto Baker, siamo d'accordo, ha giocato malissimo QBR 14.8, Big Ben a 11.9. Cioè è stata veramente una partita un po' triste da guardare, tu hai prima detto che ha avuto un addio un po' più dignitoso di altri veterani, credo che il riferimento fosse a Eli Manning, però insomma sicuramente è bello che insomma almeno questa questa partita l'abbia vinta Big Ben nella sua ultima apparizione, peraltro record contro i Browns in tutta la carriera (ride) 26-3-1, una cosa impossibile.
1: Anche Baltimore resta in corsa per i playoff, anche se le speranze sono decisamente esigue e ne parleremo più avanti, Baltimore perde eh, contro i Rams 19-20, ancora senza la marra, i Ravens lottano, si portano avanti 16-7 ma alla fine devono subire la rimonta dei Rams con un OBJ straripante che eh, realizza la ricezione per chiudere un quarto down e l'azione successiva in back-to-back piazza il touchdown che sostanzialmente fa vincere la partita eh, a Los Angeles OBJ per tornare un secondo a Baker Mayfield 5 touchdown da quando è arrivato ai Rams 7 in tutto nella sua carriera a Cleveland in cui non aveva mai avuto una stagione con 5 touchdown insomma anche qui Torni- torniamo sempre a- al punto di partenza
0: una piccola perla che voglio aggiungere a mia volta mi ero fatto l'appunto perché ho visto che all'intervallo Baltimore era sopra 13-7 e ricordavo i grossi problemi delle squadre di McVeigh nel recuperare uno svantaggio a metà partita erano 7-22 quando appunto in svantaggio all'intervallo stavolta è andata bene, chissà che non possa far morale in vista dei playoff
1: un'altra partita che si decide all'ultima azione è anche eh, Indianapolis e Las Vegas con gli ospiti che vincono 23 a 20 i Raiders proseguono in quella che è una sorta di round table, sono la terza vittoria di fila, devono, dovevano vincerle tutte per andare ai playoff... Adesso sono diventati padroni del proprio destino, se vincono settimana prossima sono dentro, sarebbe la quarta vittoria di fila, l'ha scritto anche Carr eh, più volte su, sui social, comunque una bella, una bella storia quella dei Raiders con l'allenatore ad Interim che comunque sono ancora, sono ancora in gioco. I Colts invece sono alla seconda sconfitta consecutiva dopo essere stati definiti da tutti e da noi come squadra più calda della Lega. Vence ancora una volta si dimostra più mediocre di quanto dicano le sue cifre. Ancora una volta è fortunato con i defensive back avversari che non tengono la palla in mano, perché sostanzialmente lancia una palla in mano al defensive back. Intercetto droppato, palla che cade nelle mani di T.Y. Hilton e touchdown, e ritorniamo in corsa per la partita. Più avanti Bagley pareggia due minuti dalla fine, ma allo scadere decide tutto Carson con il calcio che appunto manda invisibilio i tifosi dei Raiders e li tiene eh, in corsa per i playoff, tutto ciò facendoti perdere una falange, perché eh, ricordiamo che Indianapolis era il tuo pronostico prudente.
0: Con asterisco, so che tu ci tieni a ricordare sempre dove sbaglio io, ma vabbè, ma con asterisco perché Wentz si era preso il Covid mercoledì è stato out fino a sabato mattina, è tornato all'ultimissimo, sembrato infatti anche lontano parente di quello delle precedenti prestazioni. Non so se sia il Covid, non so se sia l'essere stato fermo 5 giorni, però sicuramente non ha aiutato. Un altro noto Novax è andata pure peggio perché Cousins invece il Covid se l'è preso nel weekend poco prima della partita, quindi niente Packers. E su questo vorrei fare una mini, aprire una mini parentesi. C'è una squadra che ha gestito come peggio non si può la situazione Covid, è Minnesota, già nota per autosabotarsi ogni momento. Per via del Covid, out Harrison Smith contro Baltimore, out Dalvin Cook contro i Rams e ora appunto Cousins contro Green Bay. Tutti Novax e tutte sconfitte. Ovviamente Minnesota non ha più il dubbio di incorrere in situazioni simili ai playoff, però attenzione perché credo sarà interessante vedere se e quali giocatori potranno saltare partite di playoff per via del Covid, perché quello c'è sempre, non sta andando via.
1: Green Bay che conquista l'onfield advantage e la testa di serie numero uno per tutti i playoff con una partita di anticipo. Rodgers dodicesima partita in questa stagione con più di un touchdown e nessun intercetto, record NFL perché nessuno ne aveva mai fatte così tante. A proposito di record... Rimaniamo nella NFC North con Chicago che batte 29 a 3 i Giants, record, il record in questione è di Robert Quinn che batte eh, appunto il record di franchigia per sec stagionali con 18, eh, in precedenza con 17,5 era detenuto dal Super Bowl MVP Richard Dent, questo record lo batte seccando Mike Glennon, piccola curiosità, Robert Quinn ha anche un altro record di franchigia, che è quello dei Rams, con 19 e 5 che aveva conquistato nel 2013 seccando Mike Lennon, che a quel tempo era cubi di Tampa Bay. Insomma, tra l'altro io non capisco come Mike Lennon possa essere nella Lega dal 2013 e non essere ancora stato cacciato a pedate. Direi che questa partita è un balzo definitivo nella corsa a peggior backup della Lega, 4 su 11, 24 yards, 2 intercetti, 5.3 di pass rating per la cronaca, il più basso della stagione tra i QB che hanno almeno 10 lanci effettuati in una partita. E come se non bastasse 0.0, perché sotto 0 probabilmente non si può andare, di QBR... Glennon ha inoltre il peggior record come starter, 6-25 nella storia NFL, tra quelli che hanno almeno 25 partite giocate. Come diavolo ha fatto ad arrivare a giocare 25 partite da starter, un cesso a pedali di questa proporzione? Soprattutto rubando contratti come quello di quest'anno ai Giants, anche dignitosi se si pensa che gli stessi Giants hanno rifiutato di rifirmare Colt McCoy per prendere Glennon come backup.
0: Si è anche dimenticato quattro fumble, che non se li hai fatti mancare. No, non siamo ai livelli di Marshall Lynch o Allen Iverson, perché almeno loro un po' di carisma lo avevano. Però ecco, l'intervista delirante di Joe Judge, lunga 11 minuti nel post partita, è materiale da interviste possibili della Jalappas. Yay highlight Sono contento che i giocatori si divertano. Vengano ai meeting. Non facciano pugni nella sideline, non pianifichino vacanze in anticipo e non portino le mazze da golf in spogliatoio. I Giants non sono mica un circo, dice Judge. Ecco, il problema è che non sono neanche una squadra di football. Magari il prossimo anno scopriamo cosa sono.
1: (ride) Che tra l'altro circo sarebbe anche... Nel senso, un complimento per quello che si vede al momento, diciamo che i Giants stanno veramente male in campo. C'è che però chi sta male anche fuori dal campo, perché il Washington Football Team non solo perde 16 a 20 contro Philadelphia, la sconfitta sarebbe anche dignitosa, ma mentre. Jalen Hurts rientra negli spogliatoi, crolla una transenna sopra il tunnel, praticamente un grappolo di tifosi si ritrova in braccio al QB di, di Philadelphia, per fortuna senza conseguenze gravi per nessuno. Tutto ciò, tra l'altro, senza conseguenze, il football team non se ne cura perché non chiede manco ai malcapitati se fosse tutto ok. Anzi, Hertz, ho capito che ha twittato protestando e chiedendo conto della gestione del, del football team su questo, su questo caso. Per la cronaca, lo stesso Hertz, coach Mike Siriani e Philadelphia si qualificano ufficialmente ai playoff con nove vittorie. Veramente, io non, non mi rendo conto di come possono aver fatto... 9 vittorie e come possono essere andate play playoff, però fatto sta che una sorta di Cinderella story sono arrivati i playoff.
0: Tra l'altro notavo in settimana che bene o male abbiamo ruotato quasi tutte le squadre nel, nel blocco A delle migliori partite della settimana, notavo che in realtà gli Eagles non erano mai apparsi, poi capito il perché, ho guardato la schedule, le vittorie sono arrivate contro Falcons, Panthers, Lions, Broncos, Saints, Jets, Giants e Washington. Insomma, alla fine è bastato solo vincere con le squadracce per arrivare ai playoff e a proposito di squadracce, un minuto di raccoglimento perché dobbiamo dire addio al football team, fra un mese annunceranno il nome nuovo, potevamo anche lanciare noi un sondaggio per chiedere che, che nome proponete, però sono sicuro che avremmo ricevuto suggerimenti tipo i Washington Your Sister, quindi meglio evitare.
1: <ride> Che comunque sarebbe un nome interessante. Dicevamo di, di playoff. In NFC resta un solo spot aperto se lo contenderanno San Francisco e New Orleans, che vincono rispettivamente 23 a 7 contro Houston e 18 a 10 contro Carolina in due partite che non ha senso. Uh, raccontare andando velocemente a tutte le altre partite direi che spiccano i cinquantelli di Seattle Vittoria su Detroit 51 a 29 4 touchdown per Russell Wilson tre dei quali ricevuti da Metcalf Insomma una prestazione direi vintage che di solito in questo periodo dell'anno raramente si vede da Russell Wilson Altro cinquantelle, è quello di New England che vince 50 a 10 contro Jacksonville e chi mai l'avrebbe detto classico Bill Belichick che annichilisce il rookie QB detto che questo rookie QB Trevor Lawrence quest'anno si è annichilito più o meno contro chiunque tre intercetti per lui che si contrappongono perfettamente ai tre touchdown lanciati da Mac Jones e qui ci sarebbe larghi discorsi da fare sui rookie quarterback ma non è questa la sede i Patriots restano quindi in corsa per la division. Ma continuano a inseguire Buffalo che batte 29 a 15 Atlanta. Mentre sempre in AFC i Chargers lanciano la propria volata playoff, vincendo 34 a 13 ed eliminando Denver dalla contesa. Ultima partita sempre in AFC. Non ultima per importanza perché Tennessee scavalca Kansas City e si guadagna la vetta della conference interrompendo la striscia di vittorie di Miami, vittoria 34-3 dei Titans ancora privi di Henry. Miami che prima di questa sconfitta aveva piazzato 7 vittorie di fila e prima di queste 7 vittorie 7 sconfitte di fila. Prima squadra della storia NFL a realizzare due strisce da 7L e 7W nella stessa stagione. Personal foul and this is 92 of the a punch. 92
0: Siamo ora arrivati alla parte più frizzantina di questa, di questa puntata perché settimana scorsa Vi avevamo aperto le porte per farci qualunque domanda e insomma sono arrivate come sempre molte richieste. Abbiamo raccolto tutte queste domande e cercheremo di di rispondere il più possibile nel modo più intelligente possibile. Quindi probabilmente non riusciremo né nell'una né nell'altra cosa. La prima domanda viene da Andrea che ci chiede di provare ad assegnare i premi di fine anno Prego Prima Tu.
1: Qui già c'è il rischio di sforare pesantemente. MVP direi, abbiamo risolto la questione e siamo su Rogers. Defensive Player of the Year, vi prego non lo date a X. Questo è la, il mio commento. <ride> Coach of the Year potrebbe essere benissimo Belichick eh, al grande ritorno, ma visto questo finale di stagione mi sembrerebbe giusto darlo a Zach Taylor. Comeback Player of the Year è sempre un premio difficile da capire, Forse Dak Prescott, però, insomma, non è che abbia fatto questo grandissimo comeback. Darlo a barro, secondo me, sarebbe un po' un controsenso, nel senso che un sophomore non può mai essere un comeback. Offensive Rookie of the Year, direi Chase, per distacco, soprattutto per il distacco che ha dato ai difensori in svariate, in svariate azioni. Defensive Rookie of the Year, mica Parsons, senza nessun dubbio, anzi, è tra i candidati al Defensive Player of the Year.
0: Allora, parto con quelli su cui siamo d'accordo, ovvero Rogers, MVP, Parsons, Defensive e Chase, Offensive Rookie of the Year. Come difensore io voterei TJ Watt, che secondo me è stato derubato lo scorso anno e stavolta è ben posizionato per portarsi a casa il premio.
1: E eh, bisogna anche vedere se batte il record di SEC o no.
0: Beh, comunque è leader per SEC già in questa stagione, che schifo non fa. Comeback player è sempre molto difficile da assegnare. Io per una mezza partita ho accarezzato l'idea Cam Newton, diciamo romanticamente così glielo voglio dare, però quello che mi dà più da pensare in realtà è il coach of the year, perché io per tre quarti di stagione davo quasi per scontato che, che fosse bellicic perché pensavo, a parte la stagione decisamente negativa lo scorso anno, ha poi rifondato tutto facendo praticamente il mercato, che capisco non sia parte di quello che costituisce il coach of the year però è sempre il lavoro che fa Belichick, ha draftato Mac Jones che schifo sicuramente non fa, tecnicamente è ancora in corsa per il primo posto in AFC East però non posso neanche insomma ignorare Zach Taylor che appunto ha fatto questo lavorone al suo terzo anno con, con i Bengals, non posso neanche ignorare Mike Vrabel che da quando allena è sempre un candidato magari non di primo piano, però, che fa sempre il suo. Il fatto che al momento detenga il seed numero uno in tutta l'AFC, pur avendo giocato mezza stagione senza Derrick Henry, sicuramente racconta della bontà di quello che viene fatto durante la settimana in allenamento. Sono tutti nomi papabili, magari si vuole prendere un Matt Lafleur che forse viene considerato meno perché Rogers ha più, ha più cachet, però, perché no, Kingsbury ha fatto bene nella prima parte di stagione. Ci sono tanti nomi. E quindi colgo l'occasione per lanciare il sondaggio e direttamente chiedere a voi eh, ascoltatori chi pensate meriti questo riconoscimento. I metodi sono sempre i soliti. Spotify, mentre ascoltate, potete fare swipe up e votare direttamente dal telefono. Oppure, tramite la pagina Instagram di The Blitz, aspettate che il sondaggio venga pubblicato e dite la vostra. Ma non perdiamo altro tempo e ributtiamoci nelle domande. La prima arriva da Spotify, da parte di Lucio, che ci chiede quante sono secondo voi le probabilità di vedere i Chiefs vincere il Super Bowl quest'anno? Beh,
1: se uno vuole il numero, cioè la percentuale, basta cercare online. Quante sono realmente, insomma, prima di di domenica, ti avrei detto tante, Adesso, insomma, ho rivisto qualche scricchiolio stile inizio anno, soprattutto nella difesa, e questo non è bene quando poi devi incontrare magari Rogers o Brady al Super Bowl. Penso siano ancora nettamente favoriti in AFC. Vincere il Super Bowl, uh, un po' meno.
0: Sono talmente d'accordo che non dico la mia. Andiamo oltre... Manuel ci dice, sono tifoso di Washington e eh, ho notato durante la stagione una scarsa tenuta mentale della squadra, tant'è che al minimo episodio sfavorevole crolliamo. Temo che queste parole siano state profetiche in più di un senso. Eh, lo avete notato anche voi, che ne pensate? Ecco, a crollare è stato anche appunto lo stadio, purtroppo, eh, crolla più o meno qualunque cosa, crolla Fitzmagic dopo una mezza partita, Chase Young... Dopo mezza stagione, Dan Snyder, siccome si sa che il pesce puzza dalla testa, ancora non è crollato, ma di scandali a destra e a sinistra, credo che ci siano talmente tanti problemi in questa squadra che sia difficile trovare un motivo. Poi ecco, per esempio, il fatto che Haenichi lanci un intercetto in end zone quando poteva andare sopra, ecco, è un altro problema.
1: Eh, magari il cambio di nome potrebbe essere un nuovo inizio e resettiamo tutto, perché quest'anno... Cose che sono andate bene ne ricordo poche.
0: Prossima domanda. Solo io ho visto un Mahomes migliore di Barro ieri. Ieri prestazione da fenomeno di Chase, dice Leo underscore Mazinga.
1: Io sinceramente non ho visto tutta questa differenza, nel senso che è vero che Chase ha fatto una prestazione da fenomeno, ma Barro aveva giocato benissimo anche settimana prima quando aveva avuto un ottimo Chase, ma aveva fatto giocare benissimo anche Higgins e Boyd, per dire... Uh... Si potrebbe dire la stessa cosa di Mahomes, se gli togli Kelsey e Hill, è lo stesso Mahomes? Eh, probabilmente sì, eh, Barro senza Chase è lo stesso Barro, eh, anche questo, sono, sono un po' i misteri eh, della vita.
0: Angelo ci chiede, perché si parla così poco di Hertz? Mi sembra un QB sottovalutato, migliore di tanti altri con più hype. Ora, io settimana scorsa, ridendo diciamo, l'ho definito il Lamar Jackson dei poveri, ma se vogliamo parlare veramente di numeri, 19esimo per QBR, 24 per touchdown, 27 per percentuale di completi. La cioè... schedule
1: l'hai letta prima e abbiamo
0: concluso. Ecco, quindi la risposta direi che è questa: non so, eh, sottovalutato, no, no, non sono così sicuro che lo sia. Che meriti più hype? Anche questo non ne sono sicuro. Però andiamo oltre. Eh, la domanda è. Quale Big rischia di finire subito fuori ai playoff? Rispondo velocemente io perché a Tennessee auguro veramente di tenersi stretta quel seed numero uno perché mi sembra molto una squadra da one and done se non recupera Henry. Un'altra squadra che magari una partita la può vincere ma temo che sia il cap, qui è un po' una ball prediction, Pro i Rams. Cioè Stafford, seconda parte di stagione, puzzolente, 0-3, ai playoff pur con i Lions. Temo che i Rams traballino molto. Oh, andiamo avanti. Questa è una domanda da Instagram, da MPM1983, che ci chiede, ok che i Jaguar sono scarsissimi, ma mi aspettavo un po' di più da Lorenz. Voi?
1: Eh, io molto di più, eh, chiaramente, pre-stagione, però ecco, dopo che l'ho visto mezza stagione, ho cominciato a dire che sentivo puzza di marcio. Adesso è un po' prematuro buttarlo nel cestellone dei bust però insomma sicuramente non in un ambiente vincente però ho visto tipo Herbert l'anno scorso nome a caso entrare in una squadra che aveva una mentalità nettamente perdente che buttava via tutte le partite allo scadere e lo stesso fare la differenza poi magari perdendo la partita per la gestione del cronometro le puttanate che faceva l'allenatore eccetera ma lo stesso fare la differenza e far vedere il proprio talento Lores finora non ha fatto vedere proprio una beata Wallera.
0: Fra l'altro di solito quando si parla di un rookie che fa fatica, specialmente di primissimo livello, si fa riferimento alla famosa stagione da rookie di Peyton Manning, primo per intercetti con 28. Ecco, Lores è primo per intercetti con 17, quindi... Insomma, ci siamo, eh, siamo su quella linea lì. Sì, ci siamo, Olofema assicurata. Ci chiede 13fredo12 gli scout di LSU hanno la palla di cristallo questa è la classica domanda retorica perché pare di sì negli ultimi due anni sono usciti Barrow Chase e Justin Jefferson se non contiamo anche gli altri giocatori non male in anni recenti però ricordo uscire anche difensori tipo tra Devious White Patrick Quinn, Daniel Hunter, ovviamente OBJ e Landry avevano già fatto buona pubblicità al programma negli anni passati magari adesso cambierà la traiettoria visto che il eh, coach O non è, stato, non è stato rinnovato però insomma noi in realtà di college football non parliamo molto anche perché insomma siamo un po' affezionati del, del sabato non è che siamo super, super informati alle med ci chiede perché Seattle in tutti questi anni non ha mai dato una linea offensiva decente a Russell Wilson
1: Beh, più o meno il terzo segreto di Fatima, oppure chi chi ha ucciso Kennedy, non so, ci sono questi misteri.
0: C'è un'altra domanda che temo non riusciremo a rispondere, almeno sul momento, perché Cosimo Ciraci, se ho beccato l'accento bene, se no mi dispiace, ci chiede che cosa bisognerebbe fare per valorizzare il football in Italia, non solo la IFL, Sicuramente non far vedere le partite dei Jets o dei Jaguars quello potrebbe essere controproducente
1: <ride> No, sicuramente è un tema interessante che ci riserviamo magari in off-season di affrontare con qualche ospite più dentro al settore perché io di, sinceramente di EFL non ho, non ho particolari competenze a parte aver visto una volta un Super Bowl qua nei dintorni, quando si è giocata a Cervia, mi pare di ricordare
0: Simol84 ci chiede che problema ha AB. Se tu lo sai, facevo sapere, perché personalmente non non lo so.
1: Eh, Sicuramente ci vorrà una laurea in medicina, io non ce l'ho purtroppo, quindi fatico. Passiamo a un paio di interessanti domande eh, regolamentari che ci propone Paghe. Anche qui spero di aver pronunciato come come, eh, era intenzione dell'autore del nick. Ecco. Ci chiede, quando a volte un running back cade ma si rialza e l'azione continua? Perché questo succede? Succede perché quando un giocatore cade inciampando e non viene toccato da nessun difensore né mentre a terra né nell'atto del cadere, cioè la caduta non è provocata da un contatto... Il giocatore non è eh, considerato a terra, come per esempio invece viene considerato al college, quindi l'azione termina lì, al college. In NFL invece eh, il giocatore ha diritto di rialzarsi. Per esempio un ricevitore che riceve una palla in tuffo, se è totalmente da solo, dopo che ha ricevuto in tuffo può rialzarsi e correre. Altra domanda regolamentare, sempre di Paghe. che ci, eh, ci dice non capisco quando un punt viene preso dal returner eh, e, tutti sanno che, e tutti sanno già se lo ritorna o si ferma, ecco questa è la regola del fair catch, ovvero il il ritornatore può decidere di non ritornare il punt e lo fa capire agli avversari e ai compagni con ampi gesti delle mani, capisco che spesso questo in televisione magari si veda un po' poco, soprattutto se uno guarda magari più schermi o i punt non vengono fatti vedere spesso con un'inquadratura Uh, stretta sul, sul ritornatore Ecco Magari tu non lo vedi in televisione Però chi è in campo vede bene Che il ritornatore ha deciso di non ritornarlo E lo fa capire perché non vuole beccarsi una, una trambata in faccia
0: e gli altri hanno Dimblandino Blandino e noi abbiamo te
1: Stessa cosa, più o, meno, più o meno, soprattutto considerando che io odio gli arbitri, mi sembra proprio perfetto. Direi:
0: Ecco, andiamo avanti perché Luca Garbuio. Underscore official, da non confondere con quello non official perché immagino che siano tantissimi. Ci chiede: OBJ può tornare quello di prima ai Rams? Allora, eh, ne avevamo già parlato quando c'era
1: tornato. Io resto dell'idea che tornare quello di prima, cioè ricezione a una mano saltando tre metri spettacolari, no fare la differenza come secondo ricevitore in una squadra molto forte lo sta già facendo e lo sta già dimostrando quindi chiaramente non è più quello che è stato i primi due anni prima dell'infortunio ai Giants perché non ha più quell'esplosività ovviamente però non è anche il bidone che si è visto a Cleveland
0: Sull'argomento vorrei fare una veloce aggiunta cioè molto interessante che il fatto che ora OBG stia facendo la differenza non è dovuto a un volume clamorosamente maggiore di target, anzi, nelle partite giocate a Cleveland quest'anno, una media di 5,7 target a lei 6,1 quindi, non gliela lanciano di più, gliela
1: lanciano meglio semplicemente,
0: sì, sicuramente gliela lanciano meglio, però è anche lui molto più decisivo su quarto down ricordiamo qualche brutto drop in passato in questa partita invece un'ottima catch, proprio su quarto down Matteo Bolzoni ci chiede favorita al titolo?
1: Potrei rispondere, i pronostici sono fatti per essere sbagliati e quindi non lo voglio fare, però purtroppo temo che Green Bay sia universalmente al momento la favorita al titolo per quello che si è visto al netto della prima uscita stagionale o scena.
0: Sicuramente sono sono d'accordo con te, direi Green Bay al netto delle solite magagne che succedono a ogni post-season. Qualche modo per perdere lo troveranno. Nico Molina ci chiede, meglio Chase o Justin Jefferson? È una domanda sicuramente complicata e direi da fan del gioco prima di tutto sono molto contento che avremo spero almeno un decennio per scoprire chi avrà la carriera migliore mi sembra un pochino presto per dirlo so che Justin Jefferson ha avuto un'ottima annata da rookie e un'altrettanto ottima annata sophomore se non altro per per il, per il body of work insomma per quanto raccolto qui difficile dare più il beneficio del dubbio a Chase che appunto viene da una partitona clamorosa però appunto ha una stagione a referto.
1: Sì, è più una overreaction dopo questa partita clamorosa ma eh, in generale JJ al momento mi sembra più solido anche perché ha più esperienza. Sappiamo che raramente i ricevitori riescono a essere di grande impatto al primo anno. Sia JJ che Chase sono riusciti a esserlo però ecco, poi bisogna confermarsi.
0: Sempre la domanda in tema Bengals che è facile capire sia un po' il tema della settimana, Ludovico Lancioni ci chiede, questa domanda è ancora più difficile secondo me da, da rispondere, è migliore il duo barrow Cigar o Barrow-Chase? Ricordiamo Barrow dopo aver vinto il National Championship a LSU, foto iconica di, di lui col sigarone in bocca, di nuovo clincia, la, la UFC North e si vede la foto di lui col nuovo sigarone in bocca, per quanto lui e Chase abbiano un'ottima connection, devo dire che anche lui col sigaro insomma, se la gioca
1: eh. Eh, spero per i tifosi dei Bengals che eh, ci saranno altri sigari in futuro eh, non saranno certo più delle ricezioni di Chase, però insomma eh, una connection che si spera di rivedere
0: ecco, c'è un'altra domanda che in realtà non è una domanda, è un'affermazione, anzi direi una flexata in faccia a noi, non diretta però voleva dirci, il buon Martino Underscore Salati che ha vinto la schedina giocando i Bengals.
1: E qui dovrebbero partire gli insulti da parte mia visto che io invece l'ho persa grazie al calcio dei Raiders allo scadere per colpa tua che eh, mi hai detto di giocare i Colts che erano sicuri. <ride> Ma
0: è vero questo, <ride> diffamazione. L'ultima domanda è se pareggiassero Patriots e Bills chi vincerebbe la division? Domanda di Diego Tanza.
1: Beh, penso che qui ci possiamo fare direttamente un segmento sopra su tutti gli scenari playoff, anzi credo proprio che sia il prossimo e direi prima di buttarci, visto che abbiamo sforato in maniera veramente terrificante, ricordiamo per una seconda volta il sondaggio che vi proporremo questa settimana e che troverete sulle pagine social di The Blitz, oltre che su Spotify, vi chiediamo di votare secondo voi qual è il coach of the year di, di questa stagione.
0: Come hai giustamente premesso te alla fine dell'ultimo segmento, questa settimana non ha senso buttarci sui pronostici perché con mezza lega già ai playoff, mezza lega in vacanza da un mese, insomma...
1: Mezza col covid.
0: Ecco, è impossibile provare a a immaginare certi risultati, quindi abbiamo pensato a un segmento in cui tentiamo non solo di rispondere alla domanda appunto di Diego Tanza, ma insomma anche di mettere un pochino i puntini sulle per quelli che sono gli scenari delle poche in realtà squadre che hanno ancora... Qualcosa in ballo, ovvero l'accesso ai playoff. Parto io perché l'NFC in realtà è una questione largamente già decisa. Come hai detto te, Green Bay, seed numero uno, già preso e portato in casa. Col due abbiamo ancora Rams e Tampa Bay che se la possono giocare, in realtà solo una sconfitta dei Rams potrebbe far scattare in alto Tampa Bay. San Francisco al momento è il seed numero 6, e nonostante col sette Philadelphia abbia già clinciato, San Francisco invece non è ancora matematicamente dentro, se la gioca con New Orleans, San Francisco record 9-7, New Orleans record 8-8, San Francisco dovrà andare a giocare a casa dei Rams, che non è un campo facilissimo, mentre New Orleans andrà ad Atlanta, sono due partite spinose in entrambi i sensi, stesso risultato ovviamente sale San Francisco, se New Orleans vince San Francisco perde invece entrano un po' a sorpresa devo dire i Saints e ci tocca salutare San Francisco
1: andiamo in AFC dove le combinazioni sono sostanzialmente mille Tennessee al momento è prima e ha il, il bye al primo turno ovviamente se vince mantiene questo bye al primo turno se perde questo bye può andare un po' a chiunque a parte a Buffalo che eh, in qualsiasi arrivo a più squadre eh, non ha mai un tiebreaker che gli permette di, di arrivare prima Può arrivare prima addirittura anche New England con una combinazione se perdono sostanzialmente tutte le altre, la vera sfida è però con Kansas City che se vince e te ne si perde arriva prima, New England e Buffalo si giocano invece ancora il titolo divisionale. Anche qui Buffalo è davanti, quindi se vince si garantisce la vittoria della division. Ci chiedevano prima nelle domande se fanno lo stesso risultato. Ovviamente passa Buffalo. New England ha bisogno sostanzialmente di fare un risultato migliore. Se Buffalo perde, pareggiare. Se Buffalo pareggia, vincere. Ultimo confronto, è quello forse più atteso ed è quello per le ultime wild card. Si giocano due posti: Indianapolis, Los Angeles Chargers, Las Vegas Pittsburgh E anche Baltimore che ha una sola combinazione per entrare. Anche qui deve vincere. Sperare che perdano eh, tutte le altre a parte Las Vegas. In sostanza, Las Vegas e Chargers si giocano uno spot nel Sunday night, nel testa a testa fra di loro. Vittorio pareggio dall'entrata ai Chargers. Vittoria di Las Vegas dall'entrata a Las Vegas. Tutto ciò immaginando che Indianapolis vinca contro Jacksonville, anche se questa cosa non succede dal 2014, se Indianapolis per caso perdesse contro Jacksonville si apre una combinazione incredibile perché Chargers e Las Vegas entrerebbero con il pareggio e biscottone nel Sunday Night non credo succeda, comunque... Sarebbe spiacevole se le due squadre arrivassero al supplementare e si ritrovassero a fare un play calling conservativo che comunque ci starebbe e passare col pareggio. Tutto ciò per buttare fuori Pittsburgh che sostanzialmente ha bisogno di vincere una sconfitta di Indianapolis e che non pareggino le due nel Sunday Night.
0: E con queste informazioni chiudiamo questa puntata. Ci rivedremo settimana prossima per l'inedita Week 18, quindi vestitevi bene, eleganti, perché siamo di fronte a qualcosa di mai visto prima. Hey, Avete ascoltato Cover 2, un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi in collaborazione con The Blitz. Se volete continuare a seguirci... Iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui cover è disponibile.
1: Se siete appassionati di NBA vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast, Palla2, presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social, dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.